0: Мы поднимались в башню в Сити. После чего я решила, что бизнес делать не хочу. Привет. Слушай, у меня сложный случай на работе или в практике. Я бы хотела с тобой обсудить эту ситуацию. Может
1: быть, ты мне чем-то поможешь. Людям больно в любом случае. Психолог такой, повелитель боли. Немножечко добавим Юры Дудя. Вот я вам себя тут в жертву принесла. Я просто отпахала на этом фестивале, а вы мне тут... Хочу помогать людям,
0: но мне не знаю, условно, не на что хлеб купить. Надо делать все-все все
1: для людей. Все обязательно бесплатно. Ну что я за хреновый специалист? Я не знаю, что делать. Люби
0: свое дело, психолог. Люби свое дело, пола. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
1: Люби свое дело, предприниматель.
0: Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева, и это подкаст «Люби свое дело». Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и самое главное — верят, что делают мир лучше. Сегодня у меня в гостях моя подруга и классный специалист Екатерина Анакой. Катя — клинический психолог, практикующий в методах с доказанной эффективностью, в таких методах, как схема терапия, терапия принятия ответственности и когнитивно-поведенческая терапия. Катя, привет! Наташа, привет! Спасибо, что пригласила. Ой, спасибо, что пришла. Я очень рада, что именно ты мой первый гость в подкасте, потому что я ждала, собственно, возможности записать этот выпуск и никого больше не звала. Я ждала именно тебя.
1: Супер, спасибо. Я участвовала в подкастах, но я никогда не участвовала в подкастах так серьезно. Мы сейчас с Наташей в студии, где какая-то невероятная аппаратура, и это супер волнительно сейчас записывать наш диалог. Да, я тоже слегка волнуюсь. Но я думаю, что мы поговорим, а люди
0: послушают. Прежде чем мы начнем, собственно, разговор, я хочу рассказать, как мы с тобой познакомились. Я сегодня утром вспоминала в очередной раз. Я помню, как ты на меня подписалась. Точнее, я увидела твою аватарку, и она мне показалась очень яркой. Я зашла посмотреть, и я на тот момент работала с психологом, и в целом была погружена в эту тему, и начала читать твои посты. И дошла до поста про здорового взрослого. И мне этот пост очень сильно понравился. И я даже написала тебе что-то в директ, что-то вроде «вау, как круто». Классно! И подумала, вот бы клево было бы искать и однажды поработать. А потом, через там какое-то время, захожу в Telegram, а мне пришла заявка от тебя на консультацию. И я такая Вау! И, собственно, когда мы с тобой созвонились перед консультацией, я поняла,
1: что Вот это мой человек. Так, нужна моя версия. Давай, моя версия знакомства. А я до этого потратила до денег на то, чтобы научиться продавать. А самое главное, даже не продавать, а просто рассказывать об идеях. Мне важно было делать более популярными подходы в психологии, в психотерапии, которые имеют доказанную эффективность, потому что много всего разного и много всего достаточно неполезного в этом пространстве информационном, я просто лоб расшибла. Я проходила супердорогой тренинг по продажам он был очный в Москве, у нас был консультант, к которому мы поднимались в башню в Сити, и этот консультант очень серьезно мне сказал, если ты хочешь, чтобы твое дело росло, тебе надо задвинуть некоторые принципы, потому что так дело не пойдет. Ты хочешь благотворительностью заниматься или ты хочешь делать бизнес. После чего я решила, что бизнес делать не хочу. Меня это очень сильно истрепало, и от этого я выгорала гораздо больше, чем от своей работы, и я ушла от только в практику, перестала как-то пытаться что-то здесь делать, а практика у меня набиралась и так. ее продавали, собственно, да, просто то, что я делаю, говорю и так далее. И здесь у меня недостатка в клиентах не было, а масштабировать мне уже никак не хотелось, потому что я поняла, что бизнес — это бизнес, а я — это я, Я останется только, только что-то одно и кто-то один. Вот, а потом я увидела... У Лены Дегтярь какую-то информацию про Наташу. Я подписалась на девушку и увидела человека, который говорит со мной на одном языке. Я смотрела ее видео. Я думала, блин, почему же со мной никто так не говорил про продажи? Человеческим языком, с о людях, с пониманием вообще этики, что мы не манипулируем, что мы никому ничего не впариваем. И мне так откликнулся подход, что я буквально сразу... я «Почитала один вечер Наташин блог и сразу записалась на публикацию. Решение я принимаю быстро».
0: Вот так вот подкаст про Катю Накой, А говори про меня.
1: Ну, я говорю про знакомство, да. Почему я тебе отправила заявку?
0: Классно, Катя. Спасибо тебе большое. Потому что все, что ты говоришь и сейчас продолжаешь говорить, для меня очень большая ценность, потому что как раз поэтому мне так было интересно с тобой поработать, потому что я увидела человека, который горит своим делом, делает очень полезное для мира. И мне очень хотелось, чтобы это обрело еще больше масштаб и больше людей это увидели. И, собственно, даже сегодня мы записываем. Позавчера закончился крупнейший масштабный психологический проект «Катин». И мы вот сейчас сидим и записываем. Но мы еще, наверное, про фест поговорим. Начнем мы с того, что суть вообще подкаста. Зачем я хотела звать людей, зачем я хотела с ними разговаривать? Я хотела показывать разные профессии людей, которые любят свое дело, которые нашли это дело и которые занимаются прям с душой. Вот все, о чем ты говоришь, то, как сильно ты это любишь и что ты хочешь, чтобы люди об этом слышали. И поэтому у меня есть несколько таких важных вопросов, которые я хочу задать. И, наверное, я бы начала первый такой важный вопрос, зачем вообще ты занимаешься психологией?
1: Мне интересно. Это это классно, да? То есть я могла бы сказать сейчас, что я делаю это исключительно, чтобы помочь людям, но на самом деле движущая сила этого, конечно, интерес. Мне интересны люди, и без этого я бы выгорела, да? При таком интересе я влюблена в свою профессию, в свое дело, и мне действительно кажется, что меня одна из самых интересных профессий на свете.
0: Это вообще очень круто, что ты говоришь не просто про там, помогать людям делать мир лучше или еще что-то, а ты говоришь и про свою мотивацию, свой внутренний интерес. Это очень круто и ценно.
1: Ну да, мне кажется, это мое топливо. Конечно, оно исходит из того, что мне были интересные люди. Были интересны люди с самого начала. Психологическое образование — это мое первое и единственное высшее образование. И я подросткам мечтала по поступить на психфакт. Решила, что если я не поступлю в МГУ, то я буду поступать столько лет, сколько мне понадобится, но я не подам документы в другие университеты, потому что ну, тогда мне казалось, что я просто предам себя и предам свою мечту, она у меня есть. И мне было 16 лет на момент окончания школы, время у меня было. Получилось с первого раза, и в общем, любовь это не проходит, хотя в ней были разные периоды в наших отношениях с профессией, были разные периоды, и было, конечно, Охлаждения и сомнения, как и в любых длительных отношениях. Круто, мы еще про сомнения немножечко
0: тоже поговорим. Я как раз хотела добавить, пока мы далеко не ушли, и, наверное, это важно будет многим людям услышать, что очень часто я от людей слышу, что нужно обязательно найти свою миссию, и эта миссия должна быть исключительно в рамках помощи людям. То есть весь мой ресурс, все мои силы, вся моя энергия, она направлена только на то, чтобы менять мир. И вот я всегда говорю, что движущая сила, она как раз внутри должна быть. И уже изнутри она вовне может и направляться. Если это вам интересно в первую очередь, то тогда это действительно будет полезно и интересно людям вокруг.
1: Я думаю, что при таком подходе очень легко обесценить свои шаги. И что значит менять мир. Мы каждый его так или иначе меняем да, в рамках своей сферы влияния. Не знаю, я прихожу купить фрукты, и мне приветливая продавщица говорит, а я вам тут хурму получше отложила. И я говорю, спасибо большое, у меня так тепло на душе, и я знаю, что это тоже часть моего мира. Я прихожу туда, где мне делают кофе, и знакомый бариста тоже знает, что я пью покрепче, но с молоком, и делает это для меня, и мне тоже это очень приятно. Меняют ли эти люди мир? Меняют. Но если мы будем говорить в таких громких, да, претенциозных словах, то очень легко обесценить эти влияния. Поэтому я думаю, что, конечно, мы все так или иначе влияем. Да, подумала сразу, что хочу эту продавщицу овощей
0: и фруктов и Бористу пригласить в подкаст. Кать, ты говоришь, что ты мечтала прям стать психологом, что это твое единственное образование. Расскажи, как ты вообще к этой мысли пришла?
1: сложная история детства. Э. Я думаю, что я буду не одинока. Конечно, я интересовалась этим неспроста, потому что мне было сложно. Мне было сложно с собой, с доверием, с какими-то своими вопросами. Плюс меня действительно интересовали люди. Это был интерес живой. Мне нравилось про это читать, мне нравилось про это узнавать. Мне нравилась биология, и я думала, как это совместить, потому что биология тоже была одним из любимых предметов, когда я училась. Так сошлось, что вот это меня заинтересовало. Не могу сказать, да, наверное, повлияли какие-то книги. Вот какой-то ролевой модели психолога у меня не было. А у нас был очень хорошая женщина, но очень забавный с точки зрения да, психологии подход у нее был. Эта женщина в прошлом хороший лыжи, тренер и наш школьный психолог говорила примерно вот так ну вот у Ани и с учебой хорошо и со спортом все в порядке вот ну вот Аня такая ну ваня с учебой так серединка на половинку но спортсмен а вот Коля не там, не <смех> там. Ну что поделать? Вот такой был практикум принятия у меня в школе, да, Жесть. и вот такой вот подход, конечно, этого предельно далеко да, от того, что, что вообще сейчас я делаю. И мне тогда уже казалось, что это не очень ок. Вот. Но школьная психология была такая, и какой-то ролевой модели у меня. Мой папа физик, мама у меня химик, которая потом в сложные времена, в 90-е, стала бухгалтером и работает бухгалтером до сих пор. То есть никто не был в семье с этим связан. Такая мечта как-то, она появилась. Это, кстати, тоже
0: классный момент, и это часть вообще идеи моего подкаста в том числе. И ты говоришь, что ты росла в семье, в которой вообще не было отношения к психологии, и в целом родители твои этим не занимались. И даже несмотря на это, ты свой выбор сделала вот по любви. И здесь, наверное, мне хочется, в том числе для других людей, чтобы ты рассказала, как тебе удалось вообще сделать этот выбор. Ну, потому что же это предельно, в принципе, сложно, когда люди вокруг тебя занимаются другим, и ты делаешь выбор свой совершенно
1: в другом направлении. Мне кажется, тогда мы припишем ряду случайностей какому-то везению, да, какую-то мою разумность, но это не так. Uh -huh. Я думаю, что, ну, мне действительно во многом повезло. Вот правда повезло, то, что меня заинтересовало подростком, и потом этот интерес смог развиться, и я попала в среду, где этим тоже интересовались, и где были люди, которые меня еще больше влюбили в это. Но если вам 30, 40, 50, и вам сейчас это интересно, то, что вы не выбрали это в свои 15, 16 лет, ни о чем не говорит. Поэтому мне сейчас не хочется придавать такого большого значения моему тому выбору, потому что, ну это был выбор подростка, да, подростка из не самой благополучной семьи, да, у которого было много проблем с самооценкой и с доверием, да, и я думаю, тогда, да, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство – это э, диагноз, который в МКБ-11 только появился, да, тогда его не ставили, но я думаю, что я, конечно, была человеком с комплексным ПТСР, да, и поэтому мне было интересно вообще, как, как можно жить по-другому, да, и как можно по поменьше мучиться, да, от каких-то своих внутренних сложностей. Поэтому я была обычным подростком, которому повезло, сложились возможности появилось вот это место, но не надо приписывать этому выбору какого-то сакрального смысла.
0: Вот мне хочется здесь немножко, наверное, добавить со своей точки зрения, что важно следовать своим интересам. Может быть, даже это неосознанно, но если есть хоть какая-то возможность, то есть условно, если интересно читать книги про динозавров, то классно читать книги про динозавров. Если интересно там, изучать биологию, классно изучать биологию. И тут, согласно с тобой, неважно, сколько вам лет, Важно, ну действительно, если интересно, продолжать это изучать. Я тут недавно, мне кажется, опять-таки у Лены Дегтярь увидела эту фразу, как женщина говорит, что «зачем мне сейчас пойти учиться, если когда я закончу, мне будет 50, но ведь тебе все равно будет 50».
1: Вот, наверное, это об этом. Да, и классно, если тебе будет 50, а ты идешь за своим интересом и делаешь то, что тебе важно. Да, наверное, про выбор, да, профессии и дело, в котором любишь. Здесь важный фактор еще, да, кроме какого-то да, везения. Угу. Поддержка, поддержка близких у меня абсолютно фанатично любящая нас брата мама, которая, если мы куда-то хотели, то есть я сказала в пятом классе, что это за замок, мама мне сказала, что это МГУ, я сказала, расскажи про него. Мама сказала, что это лучший университет, а думаю, что сейчас уже не так, кстати. Ну, не уверена, ага. что это так сейчас, но тогда это было так, и я сказала, мам, я буду там учиться, я же хорошо учусь. И все, моя мама верила в меня фанатично, и окей, нравится тебе психология, мама не имела к этому никакого отношения она ездила со мной на все экзамены у меня на каждом экзамене со мной был э, мой парень с которым я тогда встречалась мой старший брат и моя мама иногда еще мой младший брат то есть это была большая группа поддержки и поддержка много многое дает до да? папа который тоже включился и благодаря ему у меня были репетиторы, которые позволили поступить. Поэтому это тоже важно. Да? И если вам трудно на что-то решиться, а вы смотрите на кого-то, кто уже решился, возможно, у вас меньше поддержки. да. И это тоже важный фактор. Вау, но это очень такая
0: история важная.
1: Мне вот здесь хочется...
0: Ну, не то чтобы совет, а как ты думаешь, как поступать людям, которым как раз этой поддержки не хватает? Потому что я тоже считаю, что поддержка это очень большую роль играет, в принципе, и в выборе, и в том, чтобы продолжать.
1: Я думаю, что здорово ее искать. да, И, к сожалению, далеко не всегда это семья и близкие люди. Искать, и сейчас интернет нам тоже в этом помогает, социальные сети нам тоже в этом помогают, разные сообщества, искать ее. Да, я согласна. Здесь, кстати, есть такой момент, что ну, очень
0: часто да, в семье, среди близких как раз этой поддержки не хватает. И действительно, есть люди, которые пытаются найти эту поддержку где-то, а есть люди, которым сложно, в принципе, просить помощи и просить поддержки. Тут, наверное, вот надо как-то учиться это делать. Пока, может быть, не совсем понятно, как учиться, но это очень важно. Мне кажется, что внутренняя поддержка себя самого, да, какая-то опора, и, конечно, имеет значение. Но если вокруг еще есть поддержка, то в разы легче делать то, что ты делаешь. И вот как раз я хотела тебя спросить, помимо поддержки, как вообще ты продолжаешь? Вот где ты находишь это топливо, помимо интереса, помимо поддержки? И почему ты продолжаешь делать то, что делаешь?
1: Ну, наверное, мне тут, я думаю, на твоем подкасте еще много раз будут говорить про ценности, но я правда считаю, что это важно. Я считаю, что это важно работать с психологическими проблемами и с ментальными расстройствами. Я клинический психолог, и в моей работе много достаточно сложных случаев, когда людям действительно очень сложно жить эту жизнь. Я вижу большой смысл, и когда мои Клиентки с самоповреждением меньше вредят себе, и у них появляются более здоровые отношения. Когда мои клиенты в кризисе вдруг осмеливаются и, наконец, да, делают то, что им нравится. Да даже когда мои клиенты начинают чуть больше отдыхать и заботиться о себе, обращаются к психиатру, хотя э, долгое время были с депрессией и ищут способы помочь себе, мне это каждый раз, да, каждый мой рабочий день дает подтверждение. Это не отменяет того, что бывают случаи, когда я уезжаю из кабинета и думаю, что, ну, наверное, сегодня я не смогла помочь так, как мне бы хотелось. Да, это не всегда такая окрыленность, И и у меня бывают удачные и неудачные сессии с клиентами. И, и у них бывают разные периоды в жизни. Но в целом я вижу в этом большой-большой смысл.
0: Расскажи, пожалуйста, у меня тоже бывают такие моменты, что я там после консультации чувствую, что я ну, не смогла помочь так сильно, что ли, как я хотела бы. Как ты себя поддерживаешь в такие моменты? Вот Я думаю, что психологам в целом будет интересно это послушать.
1: Мне кажется, психологам повезло здесь гораздо больше, чем многим другим специалистам, потому что с этим сталкиваются многие. Но не у всех есть такая система такой профессиональной поддержки, потому что у психологов есть интервизорские группы. Интервизорские группы – это когда собирается группа коллег, и кто-то представляет свой случай, естественно, анонимно, то есть не указывая какие-то детали, которые могут говорить нам о личности клиента и Коллеги помогают ему и в том числе поддерживают то, что это правда сложно. Это правда сложно, то, с чем ты столкнулась. Кроме этого, есть супервизоры. Большинство практикующих специалистов, я надеюсь, ходят на супервизии регулярно. Это тоже большая поддержка, потому что на супервизии мы приходим не похвастаться, а как раз приносим вот эти случаи, когда я в тупике, я здесь не знаю, как действовать. Я пробовала вот это, вот это, вот это, и ничего не работает. И это тоже огромная поддержка. Здесь прямо чувствую благодарность своим супервизорам. У меня их два, и я горячо благодарна за то, что они работают со мной и помогают мне справляться со сложностями и становиться лучше как специалист.
0: Я сейчас, послушав твои слова, что психологам в этом плане повезло, я подумала, что, опять-таки, недавно у подруги видела о том, что вот было бы классно, чтобы, в принципе, все помогающие специалисты устраивали себе там интервизии, супервизии. И вот здесь я, когда погрузилась в обучение на психолога, которая проходила по терапии принятия ответственности, и там я познакомилась с супервизиями и интервизиями изнутри, я подумала, что круто бы иметь, в принципе, в практике Такое, наверное, для меня, это сейчас я для, для тех говорю, кто не психолог, но тоже специалисты работают, наверное, для меня эту функцию заменяют мои друзья, где-то родственники, и когда я прихожу и, например, там мужу рассказываю какую-то сложную историю, он может меня поддержать, муж мне еще иногда начинает советы давать, что тоже интересно, не всегда приятно слушать, но интересно, с точки зрения, иногда сложно слушать, но интересно. И вот если вы не психолог, но чувствуете, что вам такая поддержка нужна, вы тоже можете найти ее среди знакомых и друзей, просто приходить и говорить прям привет, слушай, у меня сложный случай на работе или в практике, я бы хотел с тобой обсудить эту ситуацию, может быть,
1: ты мне чем-то поможешь. Или создавать горизонтальные сообщества. Да, это же все создается людьми. Да, супервизия ⁇ это обращение к более опытному коллеге или более опытному в этом конкретном вопросе. Но интервизии, наша интервизорская группа существует уже больше двух лет сейчас. Мы давно не встречались, начиная с февраля, видимо, нас сильно подкосила, потому что она у нас была международная. Вот. Но тем не менее, это была группа, которую просто создали люди. Давайте отрабатывать навыки, давайте обсуждать вот эти сложные вопросы. И мы вот так вот параллельно вместе развивались. Мне это очень ценно и тоже можно воплощать в любых профессиях, потому что даже не только в помогающих. Вот мой муж Андрей, он работает в IT, и я вижу, как подчас бывает разрушительно, да, вот такая атмосфера, когда не обсуждаются какие-то сложности, как он это переживает только внутри себя, и как было бы здорово, да, создавать какие-то сообщества, где можно поделиться своими переживаниями, где тебя не закидают камнями, где есть вот такая поддержка — а не конкуренция. Я думаю, что во многих профсообществах это было бы не лишним, если у вас есть силы и запал на это, создавать такие группы.
0: Круто! Я буду каждому человеку, который ко мне приходит, рекомендовать создать такую группу в своей профессии. Так что, пользуясь случаем, если здесь есть эксперты по продажам или бизнес-консультанты, пишите мне, давайте мы создадим такую интервьюзовскую группу.
1: Я знаю, что врачи собираются, у них есть балентовские группы, где они обсуждают, и тоже есть сообщества, где они тоже обсуждают сложные случаи, это тоже важно. Такие группы есть даже у блогеров. Да, я не uh -huh. состою в блогерских группах, потому что, ну, я так себя не идентифицирую. Это не такая большая часть моей жизни блог. А, -а, а люди, у которых это действительно большая часть работы, у них тоже есть и выгорание, и переживания, связанные с обратной связью, с хейтом, и с самораскрытием, что говорить, что не говорить, да. И блогеры тоже создают такие группы, поэтому они могут быть в самых разных. Профессиях.
0: Да, призываем вас это сделать или найти, может быть, уже сделано, может, вы просто найдете. Понимаю, что, может быть, это вопрос не очень сейчас этичный, если ты не сможешь на него ответить, окей. У меня вопрос к тебе такой. Можешь ли ты вспомнить человека, может быть, не обязательно клиента, который прям очень сильно на тебя профессионально повлиял?
1: Одного нет. Я думаю, что их много. Я не могу называть, да, но я думаю, что большинство клиентов, да все клиенты, с которыми я работаю, так или иначе на меня влияют. С кем-то у нас дольше история, да, с кем-то я болезненно переживала в психотерапии. Есть такое понятие «дроп-аут». Это когда человек прекращает терапию, тогда, когда еще нет показаний к прекращению, и с этим сталкивались все мои коллеги, с которыми мы про это говорили. И это может восприниматься очень болезненно, потому что тут же думаешь что ты сделала не так. Это тоже влияние, потому что дальше ты идешь разбирать это, думать про это. Поэтому я думаю, что все мои клиенты на меня влияли и влияют.
0: А была ли у тебя такая ситуация, что столкнувшись с каким-то сложным, может быть, кейсом в работе, ты пошла там дополнительно учиться или, ну, прям вот дополнительное образование какое-то получить?
1: Да, я стараюсь сейчас, более того, я стараюсь сейчас именно так и делать, учиться под запросы моей практики. А в какой-то момент у меня было много депрессий в работе, и мы также с коллегами, это абсолютно горизонтальные процессы, мы собрались очень подробно, да, несколько месяцев обсуждали протокол поведенческой активации и внедряли его в практику. Когда у меня больше стало клиентов с запросами про тревогу, я взяла вот этот вопрос. Когда у меня стало больше личностных расстройств, я пошла учиться схемотерапии, поэтому, ну, я сейчас стараюсь так делать. Иногда, конечно, моя жажда и жадность побуждают меня набрать побольше. Но действительно, самые классные обучения были такие, которые отвечали запросам практики. Так что да, было.
0: Вот я почему и спросила тебя об этом, потому что мне хочется, наверное, чтобы психологи это услышали, что не обязательно учиться всему-всему-всему и потом помогать, а можно начать помогать, а потом обучаться каким-то моментом под запрос как раз клиента, как ты сказала.
1: Да, более того, все равно современность будет диктовать новые правила. Да? У нас уже была пандемия и это тоже был вызов, да, как в этом работать, как переориентироваться, как адаптироваться к новым условиям, как справиться а, со страхом заболеть или со страхом смерти или со страхом за близких, как помогать людям в условиях, когда они изолированы, да, и социальных контактов гораздо меньше. Это был свой вызов, и, конечно, никто не мог его предугадать. Дальше у нас случилось то, что случилось 24 февраля. Это тоже новый вызов, да, мы видим а, споры, в семьях, доходящие до каких-то драматических последствий. И дальше мы видим и сталкиваемся с новыми запросами, которые тоже невозможно было предугадать. Тут я пошла учиться работе с горем, с потерями. Поэтому, да, это очень важно, чтобы учеба отвечала запросам Вашей практике и помогать вы можете начинать не зная всего. Потому что если вы будете ждать, когда вы все узнаете, вы никогда не начнете. Вот
0: я очень хотела, чтобы психологи это услышали. И вообще, в принципе, любой человек в любой профессии это важно понимать, что можно начинать помогать и делать свою работу, даже когда вы еще не все знаете, потому что этого момента может никогда не наступить. Где грань в профессии между любовью и одержимостью, на твой взгляд?
1: Я думаю, грань здесь, когда другие сферы выпадают. Uh -huh. Это правда важно, иметь и другие сферы. Важно иметь отношения, отношения в широком смысле. Это не значит, что вы должны непременно состоять в романтических отношениях. Но отношения с людьми, будь то друзья, да, какое-то неформальное общение, общение с родственниками, с партнерами, а какое угодно, это тоже важная часть. Важная часть какая-то связанная с досугом и развлечениями, с какими-то увлечениями. И это тоже важно. Важная часть, которая связана с заботой о себе, это тоже часто вылетает. Да? То есть, например, человек работает не очень вообще сопоставляя свою рабочую нагрузку со своими, у психологов так часто бывает, да, со своими физическими ресурсами и мало уделяя внимания тому, чтобы их возобновлять. И когда вы понимаете, что сейчас, да, такая маленькая отсылка, в психологии у нас есть такая техника, где мы рисуем такой пирог. Если вы нарисуете такую круглую пиццу и разделите ее на разные сферы жизни. Вот что составляет ваше время бодрствования. Что там есть? Там есть работа. Там есть, если у вас есть ребенок, да, там общение с ребенком, забота о нем. Там есть какое-то ваше увлечение, например, вы бегаете. Там есть сериальчики, Там есть время потупить в телефон. Там есть еще что-то. если вы понимаете, что вся эта пицца состоит из работы или что работа занимает огромнейшую часть, а на все остальное остаются маленькие-маленькие-маленькие кусочки, то да, здесь можно просто спросить себя, а как мне с этим? Мне это ок? Это та жизнь, которой мне хочется жить? Или не совсем? Да, и как правило, все-таки, если это... Только работа, человек не очень хорошо себя чувствует. Угу.
0: Вот ты упомянула, что у психологов такое часто бывает, да, что сложность такая. С какими сложностями еще можно столкнуться именно в профессии психолога? То есть, к чему нужно быть готовым, когда человек хочет стать психологом?
1: Во-первых, к тому, что это очень интересно, и вам будет постоянно хотеться учиться чему-то еще, скупать профкниги. И это выходит из-под всякого контроля. И, честно говоря, да, это тоже не всегда такое функциональное поведение, которое помогает. Я иногда смотрю на свой книжный скав с профкнигами и думаю, но ну, у меня теперь точно мотивация быть долгожителем. Потому что это надо, это надо когда-то прочитать. Из этого, да, следует, что могут страдать другие сферы жизни. А вторая часть, мы тоже работаем в разных модальностях, и у этих модальностей разный сеттинг, сеттинг как условия, да, встречи и так далее. Uh -huh. И есть психологи, например, которые работают с высоким суицидальным риском. Это ты просто постоянно готов ответить на кризисные звонки И это довольно такая специфическая работа, и она тоже не всем подходит. Да, это тоже может быть сложно. А нужно быть готовым, что не всем вы поможете, как бы вы ни хотели. Вы будете переживать эти дропауты. Будете переживать, что, блин, надо было сделать вот это, а я сделала не так. Это часть работы, да, и у нас работа такая... Супер ответственная, да, она такая откровенная. Человек вам может говорить то, что не говорил никому. И это накладывает определенную ответственность, а иногда мы беспомощны при этом перед какими-то факторами, да, и это может болезненно переживаться мы можем не все. Вот с этим надо столкнуться. Не только психологам, но у психологов это очень ярко.
0: Вот мне кажется, что это вообще какая-то суперсила психологов.
1: Ну, мне это интересно,
0: психология. И в целом, когда я обучение прошла, акту, мне было это очень интересно. Но Я для себя сделала очень важный вывод, что я не готова соприкасаться с очень большой болью людей. Ну, мне тяжело это переносить. Может быть, какой-то совет, какая-то рекомендация, как справляться с этим, что людям вокруг так сильно больно. Может быть, так сильно больно.
1: Да, действительно, соприкосновение с чужой болью, оно нас включает людей, там, кризисных психологов, да, особенно, которые помогают в самые такие сложные моменты, а психологов, которые работают с травмой, с ПТСР, с комплексным ПТСР. Это включает в группу риска так называемые, да, векарные травмы, uh -huh. еще называют травмой свидетеля. Это когда это не случилось непосредственно с нами, но мы свидетели этой боли, это может влиять на нас, и это на нас тоже влияет. Но здесь у меня такая ремарка, она субъективная, да, я не знаю, как переживают это другие психологи, но здесь я чувствую так, что людям больно, в любом случае а у нас у меня лично да такая классная профессия которая может эти страдания вот для этого конкретного человека который сейчас сидит напротив меня которого я вижу в окошке зума или который сидит напротив меня в кресле я могу ему помочь облегчить его боль и это удивительно в этом плане до да, соприкосновение с болью она дает возможность что вообще мы можем переживать страдания и мы мы можем пережить очень-очень много. Это то, чему меня научила работа, что люди суперсильные, да, исправляются много с чем, но это оставляет, конечно же, шрамы. И с этим мы можем работать, и мы можем с любым, даже самым травматичным бэкграундом сделать так, чтобы человеку стало чуть легче вместе, как команда. То есть это не психолог такой, повелитель боли, но, тем не менее, да, возможность влиять на эту боль для меня одна из самых таких заряжающих частей моей работы. Очень круто. И тут я задумалась, а все-таки не
0: стать ли мне психологом? Ты так об этом классно, очень сердечно и так влюбленно сказала, что, мне кажется, люди послушав, уж точно психологи, которые, может быть, сейчас в сложной ситуации и в кризисе своей профессии, уж точно для них это будет очень важно услышать. Спасибо. Наверное, как раз про ту любовь, с которой ты об этом сказала, я почувствовала вот этот вот свет, что даже если сложно, потом наступает какой-то момент, и ты понимаешь, что вау, вот, вот это произошло, человеку стало легче, и это тоже некое топливо для психолога. И вот тут как раз про твой проект, про Докпсифест, я хотела бы сказать, может быть, люди услышат и придут послушать записи феста. Меня очень часто спрашивают, так как я помогала тебе с этим проектом, меня люди часто спрашивают, откуда у Кати столько времени еще и бесплатный фестиваль для людей делать.
1: Я вкладываюсь временем в этот фестиваль, потому что мне важно. И Докпсифест, что это такое, да, потому что я понимаю, что многие наши слушатели могут быть не в контексте. Uh -huh, uh -huh. Каждый год, уже три года, я делаю бесплатный онлайн-фестиваль доказательной психологии. И зову туда коллег. Фестиваль стремительно разрастается. В первый год у нас было 25 специалистов, которых я пригласила. А на второй год, в 2021 году, это было 40 специалистов. И в этом году я позвала уже 50 коллег, которые рассказывали о психическом здоровье. Это психологи и психиатры. Это как люди, которые практики, так и исследователи, но исследователи, которые тоже говорили о супер таких прикладных вещах, которые мы можем использовать. И этот фестиваль я делаю бесплатно. Мы монетизируемся только через записи, но во время фестиваля люди все, вот в этом году он был 9 дней, можно было смотреть все 9 дней бесплатно, и мы оперативно выкладывали записи, то есть люди в других часовых поясах могли тоже бесплатно посмотреть интересующие их темы. Темы были очень разнообразными. «Откуда у меня столько времени? Я его закладываю». Ну, когда мне пишет Катя, такой большой фестиваль, очень трудно переварить такой большой объем информации, и вообще-то хочется видеть вас чаще, может быть, устраивать несколько раз в год. И вот то, что фестиваль такой большой, да, это как раз связано со временем. Я не могу так выпадать из своей практики с клиентами несколько раз в год. Я беру себе перерыв на время этого фестиваля, потому что там мы работаем практически 24 на 7, это просто режим горящей головы, вот, мягко. Говоря, после этого мне, конечно, нужен отдых. Да, это тоже про какой-то баланс и заботу о себе. После этого я беру себе отпуск. А после феста я отдыхаю, стараюсь минимизировать какие-то социальные контакты, да, немножко отдохнуть и прийти в себя. И
0: вот тут такой самый важный вопрос. Немножечко добавим Юры Дудя, который признан агентом. Это второй вопрос по частоте, который мне задают. Почему фестиваль бесплатный? То есть он же мог быть ну, за какую-то минимальную стоимость, и, в принципе, люди могли бы за это заплатить. Почему, несмотря на это, ты все равно делаешь его бесплатным? То есть здесь вот какая-то любовь к делу перевешивает как раз деньги. И это для меня принципиально интересный вопрос. А,
1: да, но я тут тоже не хочу, чтобы меня считали каким-то бессеребренников. Я тоже ем, я тоже живу, я люблю жить комфортно. Это правда. И записи мы ага. продаем. И бесплатный он потому, чтобы к этому могли прикоснуться как можно больше людей. Записи стоят денег, потому что информация стоит денег. Да, для меня это одно другому не противоречит. Mm -hmm. Да, мне важно делать социальный проект, и мне важно, чтобы за мою такую... Ну, я супер много работаю, когда мы его готовим. Это большая нагрузка, да, часть из нее проходит, когда у меня еще куча практики, я веду группы, я веду своих клиентов, да, и я параллельно договариваюсь с огромным количеством людей, которые спикеры потом. На фестивале... Собираю команду и так далее. И, конечно, мне важно иметь зарплату за это uh -huh. время. Поэтому когда мне говорят, Катя, было бы классно на недельку делать бесплатный доступ к записям после фестиваля, тут я уже думаю, нет, ребят. <laughs> да, здесь важно, конечно, да, мы можем делать что-то классное и хорошее, но важно помнить, да, и о потребностях других людей, и о своих собственных uh -huh. потребностях. И я тоже не хочу выгорать, и да, я тоже хочу жить комфортно, чтобы моя семья тоже жила комфортно, поэтому я вполне себе и про деньги тоже Uh -huh. Это круто, это очень важно. И
0: э, здесь важно понимать, что потребности ваши не противоречат потребностям других людей. Но ну, если вы в профессии что-то делаете, то есть это может идти рука об руку и ваши потребности, и потребности людей, для которых вы это делаете. И это действительно круто, да.
1: И мне кажется, вообще какая-то щедрость, она произрастает из того, что мы о себе позаботились. Uh -huh. да? Если мы делаем это из дефицита, вот я вам себя тут в жертву принесла, я просто отпахала на этом фестивале, а вы мне тут э, там еще что-то предлагаете сделать или какую-то обратную связь не такую дали, то, ну во-первых, я быстро бы перестала это делать, uh -huh. а так я действительно от этого кайфую, uh -huh. и мне действительно радостно это делать и мне важно, чтобы этот фестиваль рос. Да,
0: я бы хотела от себя добавить здесь свой
1: опыт как раз тоже люди,
0: которые ко мне приходят с вопросом. Хочу помогать людям, но мне, не знаю, условно не на что хлеб купить. И я, конечно, в такие моменты всегда говорю, что если вы хотите сделать что-то бесплатно, это должно быть действительно из ресурса. То есть у меня много, я хочу поделиться. У меня все ок в моей жизни, мне все условно достаточно денег на то, чтобы жить, и я хочу что-то сделать бесплатно. Вот в этот момент можно делать бесплатно. То есть не ожидая, что вы выложите ресурсы какие-то и ничего с этого не получите. И вот это очень важный баланс, потому что часто, особенно в помогающих профессиях, кажется, что надо делать все-все-все для людей, все обязательно бесплатно, потому что людям всем нужна помощь, и как же я за это буду брать деньги. Поэтому прям важно, что ты об этом сказала. Это действительно вопрос, который мне часто очень задают люди. Как вот помогать бесплатно? Помогайте бесплатно, когда у вас есть такая возможность. Вот хочется сказать. Очень важно хочу себя добавить, что фестиваль уже закончился, но тем не менее записи к покупке доступны. Я бы очень хотела порекомендовать всем, кто нас слушает, если вы еще не, обязательно сходите, зайдите на сайт Докпсифеста, можете просто загуглить и приобрести себе записи. Там 45 лекций часовых, то есть 45 часов лекций от очень крутых специалистов. Я иногда, когда делала я карточки, видела уровень специалистов, была в шоке от того, что такие люди пришли, и у людей есть возможность их послушать, это действительно очень ценно. Поэтому я рекомендую вам приобрести эти записи, они стоят совершенно такую допустимую сумму, а у вас будут записи на целый год, и вы сможете спокойно в размеренном режиме послушать очень полезную информацию, которая пригодится и в профессиональной сфере, в принципе, не только для психологов, и в личном плане тем более. Прям рекомендую от души. Катя, в завершении нашего разговора. Вот если просуммировать все, что ты сказала, какой
1: один из самый главный совет дашь психологам? Бойтесь, но делайте. Это супер банально, но это правда страшно начать практику. У меня переворачивалось все. Я представляла, как пришел клиент, а я просто впала в оцепенение и не знаю, что ему ответить. Это очень, очень. Правда, тревожно и сложно. И не ждите, что этот страх пройдет. Он не пройдет, пока вы не проведете 100-500 тысяч консультаций. Да, каждому из нас нужно разное время. И даже на какой-нибудь двухтысячной консультации у вас может возникнуть мысль. Ну что, я за хреновый специалист. Я не знаю, что делать. Такое бывает, и это нормально. Поэтому не ждите, что страх пройдет. Начинайте практику. На самом деле... Но это я, наверное, сейчас начинающим психологам говорю, потому что опытные специалисты в моих советах не нуждаются. да, А среди начинающих психологов я часто вижу вот эти миллионы-миллионы обучений и никак не могу начать практику. Ребят, начинайте. У вас гораздо меньше шансов навредить клиенту, чем каким-нибудь умудренным опытом гуру, которые говорят, у меня 30 лет опыта в профессии, и работает он так же, как работали 30 лет назад. Да, но из-за того, что он такой умудренный а открыть какой-то, да, то, что называется ум новичка, да, и пойти учиться, что и как сейчас делают, человек не готов. И вот здесь куча, может быть, и злоупотреблений, и каких-то неэффективных способов помочь человеку и, ну, возможно, какого-то высокомерия да, с вершины своего опыта. У вас этого нет. У вас сейчас широко распахнутые глаза. У вас сейчас есть готовность спрашивать, перенаправлять. Вы понимаете границы своих компетенций. Вы уже можете работать с людьми. Класс.
0: Бойся, но делай. И у меня последний, завершающий вопрос. Катя, скажи мне, пожалуйста, в чем самая большая сила психолога?
1: Я не знаю, в чем психолога вообще. Я своей сильной стороной считаю искренность, эмпатия.
0: Класс. Да будет так. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне очень понравилось. Я бы, конечно, еще несколько часов подряд болтала. Мне очень важно, что ты озвучила те вещи, которые мне хотелось бы, чтобы услышали психологи. Особенно то, что ты сказала для начинающих. Это было очень важно и полезно. Спасибо тебе большое. Подписывайтесь на мой подкаст, подписывайтесь на Инстаграм. Я оставлю ссылочку на Катин Инстаграм тоже под подкастом. Инстаграм это запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация. Ставьте оценки, звездочки, пишите обратную связь. Можете хорошую, можете плохую, как вам хочется. Все это будет полезно, я все прочитаю. До новых встреч.
1: Плохую не пишите, я расстроюсь.
0: Хорошо, пишите только хорошую. О, Наташа смачина. Люби свое дело, психолог Люби свое дело, О, Люби свое дело, тренер Люби свое дело, директор Люби свое дело,
1: предприниматель Люби свое дело, человек